0: 大家好，我是林俊良教授，欢迎你收听中部广播 FM 九一点九。今麦这个单元叫做“心情交流站”嘛，呢吼。难讲学习哈啊，一旦考会成绩，要有专注力，上一重要迄个学习动机啦。那无学习动机哈，你开卡钱钱去补习嘛不好，坐阿个边阿跌嘛不好啊。到底有相关的方式？好让伊来学习专注力，也较好。啊，本身又有学习动机，啊别让他做嘞。呃，专注力啊，尤其孩子的专注力，就是没有办法专心啦、啊。啊，上课不专心啦、啊，回家做功课不专心啦、啊，就让你很烦恼啊。到底这个孩子啊，能不能专心一点呢、啊？有没有办法什么药啊，吃下去好像叫专心嘛、啊，有专注力，安别安嘞，好像三魂七魄都不见了哈、啊。高手有甚么关的狂欢哦，人家修魂啊你這樣啦哈，<笑>好来专注力哈是脑力资源的控制力，就如同我们训练身上的肌肉啊，肌力的控制力啊，心智啊的控制力，需要怎么样去提升他的专注力啊？来，那我们现在谈一下啊，专注力为什么有专注力要有兴趣啊？唤起多少兴趣的时候，他的专注力就有多强啊！找回兴趣是很重要的，在学习的过程当中啊，呃，尤其哈、啊，我们都希望孩子啊有专注力，但是当你有这个期待的时候，他就有压力，呵呵压力跟专注力两个哈、啊，他是没有办法结合在一起的啊！你说多大压力有多少专注力啊？这个没有多久就会很昏昏欲睡。常我我相信在做过来人哈，我们之前啊，只要考试快到的时候，压力很大，你的专注力就很薄弱。有没有发现？那车睇个看，看不完，顾得开始度顾，开始爱困，有无？啊，你看什么小说的时，有无？你在追剧的时，我看你得几点经验不？哦，专注力啊，有一个叫做《幸福的化学原理》研究当中，研究大脑说，人在感知到快乐的时候，它会分泌正向的情绪传递啊，这种物质的多巴胺，这种多巴胺刺激啊，让我们愿意去做，然后产生幸福感啊。那这个过程当中，这个怎么样释放这个多巴胺，产生兴趣啊？那当你产生压力的时候，就开始抑制这个多巴胺了啊,啊。所以怎么样能够好玩有趣？这个教学是很重要的，包括呢，我们跟孩子的互动也是很重要的啊。绝对不是说有挑战啊，他就有兴趣。No no no， 有兴趣啊，挑战听起来就很大的压力啊。怎么样去让孩子能够做到啊，在未来在学习上能够有兴趣？来，教授提出十个方法，打给这堂课啊。第一个啊，任何的过程当中能够亲自动手操作。啊，动手操作，如果没有透过动手操作的过程当中啊，他的专注力啊是不能够持续太久的啊。各位有没有发现，我们学乐器啊，我们学游泳啊，或是我们学任何的才艺，因为动手的过程当中啊，说真的，你要分心也不容易啊，你要发呆也不容易，所以动手、动嘴啊，肢体的运作过程当中啊，这个是让。自己的专注力能够提升是最好的一个方法啊、哦！所以去思考一下，怎么在所有的过程当中，尤其教学的过程当中，能够动手啊、动嘴巴，刺激感官，这是很重要的。那第二个是什么呢？第二个人喜欢玩啊？为什么很喜欢旅游？因为玩嘛，不是这样子吗？那么透过游戏的过程啊，游戏的过程啊，你讲要跟他吹打高声声美声哦。啊，叫读者看了开始度估有没有一个好玩，比如闯关啊等等啦、啊，哈、哦，怎么样在教学的过程当中设计出它是游戏的，它不是理论的啊。那第三个是什么？人其实都有潜在因子，喜欢被表演啊，喜欢表演，而不是喜欢看表演啊，喜欢表演啊。那什么叫做被表演？就是啊。被安排来表演啊，所以说，如果你在安排的过程当中，有人编剧本，有人从事演出啊，那这个过程当中，他就会有专注力。举个例子好了，我我记得哈，以前啊，我们呃，老师在读书的时候哈，那有时候这个啊、呃，期末考，那期末考是不能不过哈，那但是呢，这个呃，那我记得那时候是考历史。啊，是不能不过的，那怎么办呢？啊，那时候呃大家又背不起来，所以呢，我们一个同学很天才，他说：“那我们用演的好了啊，就大家呢就拿着课本，然后坐着哈、啊，在泡沫红茶店，你一句我一句用演的，啊、演的过程当中，哇哇，真的哈，一次哦全部背起来啊！所以我会发现说，在戏剧的编排过程当中，说演戏的过程当中，是一种非常好、非常好提升专注力的方法。”那第四个是什么呢？多运用多媒体啊，多媒体刺激感官。各位最不能够引起兴趣的就是文字，文字啊，接下来是图案，图案，最后是影片，影片。那影片再来就是有互动的多媒体啊。这个过程，我相信啊，当然现在孩子比我们以前幸福太多了。啊！啊！你会发现说啊，什么书都不好好读，因为他另外一个吸引他的那个互动多媒体比这个读书有趣多了。打电动比较有趣，还是读书比较有趣？当然是打电动啊！啊，能不能把读书变成像打电动一样有趣？当然可以啊，要花很多心思啊！啊，好，那第五个是什么呢？多一些户外教学啊，尤其到户外去。我记得有一次啊，我在帮呃台中啊。台中的一个学校，一个国小演讲啊，那他那个题目定的是怎么带孩子去旅游啦，啊，我就定到说，去出去旅游哈、哦、的过程当中，不要出去就瞎玩，那玩一玩很嗨回来什么都忘记了，是不是？每次旅游的时候，让孩子做计划，他想去哪里旅游啊？用计划的方式，包括我们这个户外教学的部分呢、啊，我觉得也是透过跟孩子讨论的方式啊，不要说你就固定好啊，就是其实现在大部分的都是这样子啊。哦，前阵子发生的悲剧不是这样，父母就报名啊，什么挑战大自然之类的、啊、我们现在都是希望参加那种是规划好的，包括旅游也是一样，就是套装旅游嘛。反正交了钱就呃跟着那个拿旗子的走，这个不是一个好的方式。那种旅游方式久了之后的芭比芭比啊，为什么俊良出去旅游是骑机车漫游？我们大家来讨论整个行程等等，所以一样户外教学也可以提升。人的注意力跟专注力啊，那第呃六个是什么？叫做自主学习。什么叫自主学习啊？就是让孩子自己去安排读书的时间啊，他自己来安排，他为这个结果来负责任啊，结果。但是你要容许接受孩子的犯错，接受孩子的成绩倒退啊，你要接受了，你不能接受哈、哦，那就回到原点了。好不好啊？所以这个部分，我有有时候在讲哦。我常常学校帮老师演讲，老师就给我有反应说，现在的家长分成两种啊。一种呢，就是把孩子丢到学校来什，什么都不管啊，什么都不管啊。那家老师很累，老师真的当一个十六小时的保姆啊。那另外一种是什么？意见很多啊，喜欢跟学校唱反调，又不愿意跟老师多做沟通。那这样大家都很累了啊。那我先提出一点，就是说你要训练怎么去。跟人呃尊重人家的意见，从孩子开始培养起，让孩子去制定他的读书计划，然后他的结果是什么，好不好？而且容许他犯错，成绩衰退，再来跟孩子一起阅读，不要说孩子不读书啦，家长不读书，孩子就不会读书啦，孩子一起阅读非常重要。然后呢，所有的啊教学过程当中要符合生活化。像我记得提过说，算数的部分如果用家庭的收支开支来算，那算的最清楚了啊。好，那包括呢第九个呢，是不是能够多一些时间让孩子有机会沉淀下来？好，我我一直在推静坐哈，包括儿童静坐也是很好的，每天在学习之前或是学习之后稍微静坐15分钟。啊，静坐数分钟，我相信那个那种效果是非常好的啊。那不是孩子这个静坐跟宗教是无关的啊。孩子如果愿意说，嗯、呃，开始之前坐下来，我我我上次有到一个国中演讲啊，我就跟很多国中老师讲说哈、啊，是不是上课之前，孩子先静静的，眼睛闭起来五分钟，五分钟之后你再开始讲，效果会,不會比较好啊。还是一进来你就开始生气了，不要再讲话了，不要再讲话了，睡觉给我起来。应该是是不是能够沉淀一下啊？这个是我讲的啊，比较实际的。最后一个是什么啊？你所学的东西要跟实事有连结，不要离那个现实太远，实事有连结啊。我常常在讲说，我们之前有人在批评说啊，现在都不教岳辉了哈，不教什么孙中山了、啊、等,等 OK 啦，教不教我觉得我都没有意见，但是是不是用一种连结性的？当在谈孙中山辛亥革命的时候，是不是可以让孩子有地球观？在1912年啊， 1911年辛亥革命的时候，那地球的另外几个地方发生什么事啊？是不是可以让孩子去连接？当岳飞啊在呃北伐的时候，那个时机点啊，世界上其他地方有哪些国家正在发生什么事啊？就跟时事还有地球村的概念相结合。那我相信啊，我有透过不断自我的精进，你的孩子也会跟着进步啊。那有时候听教授的演讲就是这么这么好了啊？为什么我都浓缩哈啊,啊精髓啊？你听的过程当中，哎、啊，你可反复听，每一次听一次，哎、啊，有不同的感受。哎、哦，你好，固定时间给您收听 FM 九一9九中波广播啊，心情交流站林俊良教授在空中给您答发问题。